0: Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror.
1: Meu nome é Newton Vieira e esse é o Perigo da Visita e Ficando.
0: Eu sou o Germano Marx e é melhor passar a vontade que se arrepender.
1: E aqui
2: é a Graça Araújo e é por isso que eu não vou para casa de seu linda.
0: <risos> estamos de volta aqui. É, como a gente falou já em outros episódios, a nossa frequência de, de episódios do Covil especificamente está sendo reduzida por os motivos que a gente explicou, mas enfim, estamos aqui. E hoje a gente vai falar do polêmico e mais uma vez nessa temporada a gente falou muito sobre filmes divisores de opiniões. É Speak No Evil, que é desse ano, e o filme ele acompanha um casal de dinamarqueses que conhece um casal de holandeses quando eles estão de férias na Itália. E aí depois ali de uma breve amizade, uma colegagem ali dividindo o mesmo ambiente, esse casal dinamarquês eles recebem um convite pra Holanda que termina em uma série de situações desagradáveis, pra dizer o mínimo. Então Germano, vamos lá. Nosso ritual. O que foi que tu achou? É... Nossa, eu já começo dizendo que eu achei o filme bem, bem, bem bom. Ele é um filme muito tenso. Ele é um filme em que as coisas não acontecem. Então fica sempre aquele quê de tensão do que está por vir. Você vai assistir um filme que chama Speak No Evil. O pôster é muito agoniante porque é a mulher assim dentro do carro querendo sair. E você sabe que é um filme ali descrito como, como um horror de alguma forma. Então fica sempre a do que está por vir no ar, né? Inclusive na apresentação da filha do casal dinamarquês. O casal dinamarquês ele tem uma filha, Agnes, e quando essa criança está se apresentando, é uma coisa tão fofa, mas a música ela é muito, 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 muito agoniante. É, é, é uma tensão, tipo, é realmente são, são momentos de tensão, porque o filme ele se inicia lá na Itália, com, com esses casais interagindo E aí você começa a desconfiar Porque o homem do casal holandês Ele tá sempre em lugares muito convenientes é, pra se encontrar com o cara do, do casal dinamarquês. E, assim, essa cena da apresentação da Agnes é o, o maior, foi o maior momento, assim, pra mim, de, putz, isso era pra ser uma coisa muito fofa, e essa trilha tá deixando muito assustador, tá deixando muito tenso. E aí, é uma sequência toda, é coisa, assim, de um, uns cinco minutos, mais ou menos, em que eles usam muito slow motion, e essa trilha... E me lembrou muito é, é, a construção meio que estética de Man, que a gente falou aqui antes na temporada. Que tem umas cenas também assim, que se usa muito de slow motion e de trilha sonora pra criar uma estética específica.
1: Sim, esse rolê da trilha sonora me pegou muito. Porque momentos que eram pra ser tipo esse da Agnes, né, fofinho e tal. A trilha sonora desse filme é muito boa. Tipo, é muito tenso, uma cena que era para ser simples, que era para ser algo comum, que era para ser uma cenasinha qualquer, eles colocam essa, eles colocaram essa trilha pesada e você fica naquela tensão, você não tem um minuto de respiro, porque quando você vai respirar numa cena que é para ser normal, eles botam uma trilha tensa.
0: Sim, o filme ele é, até coloquei aqui, desconforto o tempo inteiro. Ele é isso. Você não tem conforto. A partir do momento em que, em que o casal, os casais se encontram e tal, e, e começa ali a se desenvolver essa amizade, essa relação, você não tem conforto em momento nenhum. E aí é como eu falo, é um filme que ele não tem grandes acontecimentos é, até um certo ponto. As coisas não acontecem. E mesmo assim, ele é muito desconfortável. Muito, muito desconfortável.
2: A gente fica com aquela pulga atrás na orelha, né? Tipo, ai, vai acontecer alguma coisa. Ai, tem alguma coisa estranha. É de propósito esse desconforto. E eu acho que eles acabaram acertando muito nisso, porque é um filme pra você passar raiva. É um filme pra você ficar ansioso. É um filme pra você ficar frustrado. E até um dos pontos que eu comentei, assim que eu botei no roteiro, é que a única forma da gente realmente aproveitar o filme é desligar o cérebro e não contestar as decisões imbecis que eles vão fazendo durante o filme. Porque a partir do momento que você começa a contestar e dizer ah, mas eu faria diferente, ah, mas isso aí não, não é possível. Você, aí perde o encanto o filme, você não consegue aproveitar mais.
1: Sim, e, e é tipo assim... Gente, é uma série de, de coisas, sabe? É, pequenas red flags, assim, que você fala... Não, gente, tá na hora de vazar, tá na hora de vazar. Vamos pra casa, vamos pra casa. E é, o, o, o que me deixou também... Pegar
2: o beco.
1: Tava, nossa, passou da hora. E, e tem um, um rolê de, de gaslighting com a, com a, com a Luiz né, Luiz Que é muito, assim... Você, porque vai, você vai perceber no gaslighting que esse casal... Que convida eles pra... pra enfim, pra ir pra casa deles, porque eles estão lá, eles se conhecem nessa viagem e tal, e logo esse casal convida eles pra visitar a casa deles, pra ir passar uns dias com eles, né? Eles são da Holanda e tal, e aí eles vão pra lá. Fica rolando meio que um gaslighting com a Luísa com porque ela é a que vai mais percebendo desde o começo de que não é legal, tipo, a gente acabou de conhecer eles... É, foi legal conversar com eles, conviver com eles durante a viagem mas talvez ir para casa deles é demais sabe a gente nem conhece essa galera direito. E aí como ela é a personagem que percebe primeiro né que vai percebendo a estranheza da coisa já desde o começo, é, vai rolando meio que um gaslighting com ela, sabe? Ela vai percebendo as coisas, é, vai comentando com o marido, acho que ela comenta umas duas vezes com ele, de que tá muito estranho. Só que esse outro casal vai trabalhando a cabeça do, do Bjorn, né? Que é o marido dela, pra ele não perceber isso, talvez. Eu não sei, é, é uma trama tão louca. Assim, a forma como eles envolvem eles é, é tão louco. E, e ela fica ali, e eu, eu fiquei muito angustiado por ela, por ela estar percebendo, mas tá meio que de mãos atadas ali para fazer qualquer coisa, sabe?
2: O que eu fiquei pensando, não sei se foi só eu que possa ter, ter lido errado. Parecia que tinha uma tensão sexual, barra um homoerotismo do Bjorn uhum. pelo outro pai. Tinha uma Sim, coisa ali. Desde uma, o começo. É, desde o começo, uma broderagem, digamos Sim. assim, como <risos> os homens héteros gostam de falar, né? Que no não ia sigilo. nem pra frente nem pra trás, exatamente. E aí até a cena do bar que eles levam eles, que eles começam a dançar e se pegam. eu fiquei super aflita com aquilo ali. Eu, meu Deus, o que tá acontecendo hum. aqui? Porque até então eu não sabia das intenções do casal, né? Eu fiquei pensando, será que se eles querem um swing, uma coisa diferente? O que é que vai acontecer?
1: Eu também pensei isso, né? Principalmente nessa cena que eles estão naquele restaurante bar, sei lá. Eu também fiquei, gente, eu acho que vai rolar um swing, eu acho que é tá meio subentendido que o propósito é esse. Só que não era, né? E eu acho que a tensão sexual do... do não, não sei nem pronunciar o nome dele. É, é Bjorn,
0: o quando, quando, nome nórdico quando tem J é um I.
1: Ah, ok. A tensão sexual do Bjorn com, com o cara do outro casal é, é muito essa tensão sexual, é, esse homoerotismo entre, entre homens, assim, que... De, de referência e de meio que adoração pelo que ele é. Porque o Bjorn, ele é muito reprimido. Ele mesmo é, se reprime e é muito infeliz, inclusive naquela cena no carro que eles estão conversando. Fica muito explícito, né? Ele chora e fala que ele é muito infeliz é, é pela vida que ele leva, que ele se sente diminuído por ser pai e a vida dele girar em torno de família e ser pai. E, e as... As, a função dele como pai, né? É, a vida dele tá reduzida àquilo. E aí ele fica observando a vida do outro cara, que é completamente desprendida disso, né? E aí a vida do, do outro cara, que é completamente desprendida disso, é, onde ele é pai, né? Teoricamente, mas lá na frente a gente descobre que, né? Mas... Que ele é pai, mas que ele vive. Ele sai com a mulher dele, deixa o filho com um babau, que eu achei super estranho aquilo, mas enfim. É, deixa o filho dele com uma pessoa e sai e, e, e bebe, e dança e se passa, e dirige alcoolizado e faz como se fosse um adolescente, sabe? Ele vive coisas de adolescente tendo uma família. E eu acho que isso impactou muito o Bjorn. É, tipo assim, nossa, eu posso ser assim. E aí ele vira uma referência e começa essa coisa meio... Uma erótica entre eles, né? De adoração do Bjorn com esse cara.
2: Gente, que pais são esses? <risos> mas uma coisa que eu queria falar, eu posso até estar tá meio que. Como é que eu posso falar? Não levando a sério, né? A, o sofrimento do, do boy, mas eu fico pensando, cara, olha pelas coisas que ele chora. Ele chora por ter que levar a filha na escola. Tipo assim, ai, ah, minha vida acabou porque eu virei pai. E era até uma conversa que eu tava tendo com minhas amigas de Teresina que uma delas vai ter neném, né? E aí ela tava dizendo que o marido dela ajuda ela com tudo, realmente divide o papel de pai. E ele ajuda ela até com o irmão, a cuidar do irmão dela. E aí a gente tava refletindo, né, que como é triste a situação do pai médio no Brasil. Porque o que tem é pai de Instagram. Para tirar foto, eles são maravilhosos perfeitas, mas para trocar uma fralda, para dar um banho no menino, até para levar na escola, eles já acham como se fosse uma característica assim diminuinte, sabe? Ele vai, é coisa de mulher isso aí. Eu não vou fazer isso não.
0: Sim, em todo mundo é assim, mas principalmente na América Latina isso é muito, muito, muito forte. Essa questão de que todos esses serviços, todas essas funções são são relegadas à, à mulher e aí também a gente pega que o, o Bjorn lá da Dinamarca tipo, o cara vive num dos países com o melhor desenvolvimento de vida e tal, melhor qualidade de vida, ele vai ter que chorar por besteira tal hora <risos> mas realmente Os é, são é, é literalmente o white people problems uhum. é, e aí assim, outra coisa que dá muita agonia é que tem o filho do casal holandês que ele não tem a língua, é, o, o cara lá holandês, a, a princípio diz que é médico, e, e aí depois quando eles perguntam sobre a criança por que, que não fala, eles falam que é, é meio que ele é retraído, que ele tem problema na fala, e aí não dizem o que é, e aí só quando eles chegam lá na Holanda que eles vão passar mais tempo, é que a criança mostra a boca e tal, e aí você vê que a língua é cortada. É, entre aspas, né? Eu já dei um spoiler aqui, que a língua falta um pedaço da língua. Como se tivesse que era... nascido sem. É, e aí eles disseram que era uma condição genética, que ele nasceu sem, mas eu, ass... eu assisti e li jogos vorazes, eu já comecei a catar o que é estava que acontecendo ali. É... E aí é, é uma das coisas que tornam o filme muito agoniante. Porque às vezes tem um silêncio, não tem trilha, não tem nada mas tem essa criança ali gemendo, grunhindo, tentando falar alguma coisa que ninguém escuta... e essa criança ela é muito maltratada... principalmente por o pai... você não consegue perceber um vínculo... porque é, a, a Agnes ela tem todo um vínculo com os pais... de chegar a dormir na cama e tal... e essa criança holandesa... Né, essa criança dos pais holandeses... ela não tem esse vínculo com a família... E aí é onde você começa a desconfiar das coisas. E assim, é, esse episódio ele vai ser um pouco mais curto, porque o filme ele é muito curto, o que é uma coisa muito boa. É, eu falo sempre aqui com os meninos diretores: voltem a fazer filmes de 1 hora e 20, 1 hora e meia. Dá pra contar uma excelente história com esse tempo. E aí a história não, não tem muito o que se falar, é isso. Vão acontecendo situações constrangedoras atrás de situações constrangedoras. É, tem uma cena específica que me deixou, assim, bem, bem mal mesmo, nessa hora eu fiquei não só desconfortável, como angustiado, que a, as crianças estão é, ensaiando, e elas ensaiaram, né, para fazer uma dancinha, elas ensaiaram para os pais, e aí quando elas vão fazer a dancinha, a Agnes, como já tem esse ambiente de escola, de dançar na escola, de fazer a apresentação, ela consegue executar a coreografia certinha e tal, e o, o menininho, que eu esqueci o nome, ele não consegue. Tipo, ele é uma criança, né? Ele vai no ritmo dele. E aí ele é o pai fica...
2: novo também, né?
0: É, e aí o pai manda voltar, e eles fazem de novo, e o pai manda voltar. E aí a, a Luísa já começa a ficar muito desconfortável. Tipo, não precisa, é... eles são criança, tá ok, é bonitinho até eles dançarem assim... e o pai, não, que ele tem que fazer perfeito... que não sei o que... e ir mandando refazer... É, e nossa... eu fiquei... além de angustiar... além de, de, de desconfortável... que eu tava o filme inteiro... nessa cena específica... eu fiquei muito, muito, muito... angustiado... e aí o, o casal... É, decide... começa a achar as coisas muito estranhas... e aí... É, um dia a filha dele está chorando, o casal dinamarquês, né? A filha dele está, está chorando, não, está pedindo para entrar no quarto para dormir com ele e eles estão transando e eles deixam a menina lá, falando, essa menina é grande demais, deixa ela dormir lá. E aí quando a mãe vai atrás, a criança está na cama do casal é, é, holandês com a mãe holandesa lá no rua junto com a criança ela acha aquilo um absurdo, o que é um absurdo, e aí ela pega a, a menina. E bota dentro do carro e eles vão embora assim na calada da noite, e aí eles têm que voltar porque a menina tem um, um, um objeto de conforto, né? Que é um coelhinho de pelúcia, e eles esquecem o diabo do coelho de pelúcia. E aí voltam. É, é a une deles do, 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 da Caverna do Dragão. Estava já na beira de ir embora.
2: É, muita gente não vai entender essa referência. Então,
0: é, é, para pros, pros millennials, essa. É,
1: é, nossa, e, e isso me deu muito, muita raiva, porque assim, é, eu entendo que tem coisas que as crianças precisam e tal, mas diante de uma situação dessa, eu fiquei muito incomodado, assim. Eu não sei se é porque a, a, a nossa criação é muito diferente, né? De tipo desde pequeno, você começar a entender que não é tudo que você quer, que você vai ter, entendeu? E eu fiquei muito agoniado por isso, porque eles estão voltando no carro, eles estão em situação de perigo, né, a mãe dela tá ator atordoada, a mãe dela já começou a perceber várias red, várias red flags ali, inclusive chegou no, no, no máximo ali, que é pegar a filha dela dormindo na cama com um casal, Nu, sabe? E não vamos. E o pai, o Bjorn, simplesmente não vamos voltar porque é o coelhinho dela. Sabe? tipo, E a mãe tinha falado: é, a mãe fala no carro, ela tem essa consciência. Ela fala: não, a gente vai arranjar outro pra você. E a mãe começa a chorar, ela começa a confortar a criança, mas já certa de que eles não vão voltar. Entendeu? Então, isso me deixa muito assim quando eu vejo pais, é, isso já puxando para um. Pra um para um rolê mais amplo, né? Pais que, que não permitem que o filho tenha é, é, é esse choque de realidade desde pequeno. De que, olha, você tem o que a gente pode te dar, e às vezes, se você perde, você não tem mais, e sabe? É, é, e eu fiquei muito incomodado com isso. Bateu o um momento Super Nani ali, eu fiquei puto. E aí eles pegam e voltam o cara do maldito coelho.
0: Ah, é por, nos, lá nos países nórdicos, eles têm muito essa questão de respeitar a criança, e isso é mostrado bastante no filme principalmente da parte da Luiz, de respeitar a criança, de não tratar a criança como ser inferior, que é o que acontece aqui na América Latina, né, a gente trata ah, é só uma criança, eles tratam a criança muito como um indivíduo então eles tentam compreender a dor, eles tentam compreender as necessidades daquela, daquele indivíduo, daquela pessoa, não só uma criança uma pessoa com necessidades inferiores, uma pessoa com necessidades assim frívolas, que, que, enfim, que não, não são realmente necessidades. Só que aí, limites, né, galera? Balancinha, assim, até que ponto? A gente... É hum. muito ok, é muito, é muito massa esse modelo de criação, muito massa mesmo, porque aqui na América Latina a gente vê muito caso de gente que cresce sendo um bosta, ou que cresce hum. cheio de probleminha na cabeça porque os pais não deixam fazer nada. É, então é muito legal esse modelo de criação, mas como tudo na vida, limites, né?
2: É, momento super nani foi ótimo, mas <risos> uma coisa que, é até a premissa do filme, assim, mas eu acho que a gente fica, tipo, a gente tá debatendo exatamente isso, mas que a gente fica é tipo ah, vai ver a cultura deles, porque fica parecendo que é isso, não... parece até que o Luiz e, a B... a e o Bjorn pensaram isso, ah, vai ver, eles maltratam a criança porque é a cultura deles, é assim que eles criam, e eles ficam sem querer se uhum. meter, isso eu achei muito horrível, eu achei Sim. muito horrível, porque eu acho que se fosse qualquer pessoa aqui da América Latina, como o Newton falou, já teria começado os problemas daí, porque os Sim. pais teriam se metido, não teriam deixado eles, eles levantarem a voz, não teriam deixado eles baterem na criança, humilhar ela daquele jeito. E aí, hum. é muito complicado, porque a partir do momento que eles querem contestar, né, dizer que tá errado, quando eles falam, ah, mas porque vocês fazem assim, não quer dizer que é o certo, que é o que o outro casal Sim. diz, né, o casal holandês. Aí, pronto, eles se calam, basta isso pra eles se calarem. E é meio assim revoltante que eles realmente sejam tão passivos a ponto de deixar uma criança sofrendo só porque eles não querem mais se meter, sabe? Porque outros adultos disseram que não. E rapidinho eu queria só comentar também a questão do coelho. É que tem um gancho no começo do filme que a menina perde o coelho, né, lá na Itália, eu acredito que é até para mostrar o vínculo dela com o coelho pra gente, pra mostrar que realmente é importante. Aí o Bjorn vai atrás, vai em cima e vai embaixo, ele não descansa até achar. E quando ele volta e fala que ele foi atrás do coelho, o outro pai fica, nossa, mas você é um herói. Você foi, você foi em cima e foi embaixo desse uhum. coelhinho, ah, você é um herói demais, uhum. e aí pro Bjorn, né, que falta essa reafirmação dele como homem, essa reafirmação masculina, isso é meu nos ouvidos dele, saber que uma coisa pequena que ele fez pode ser lida desse jeito, sabe, então uhum. eu acho que que nesse momento, que a mina já estava conformada que eles iam dar outro coelho para ele, ele ficou repetindo essa cena na cabeça dele, dizendo, ah, não, mas eu tenho que ser um herói, eu tenho que ser um herói. O filme podia ter terminado ali, com eles indo embora e não terminou por conta disso.
1: Sim, faz muito Sim, sentido. faz E assim, é, voltando ao, ao que a Grazi falou sobre a questão cultural, isso foi uma das coisas que me pegou também nessa cena do meninozinho dançando. É, antes dele ficar muito agressivo, eu comecei a pensar... E da coisa ficar estranha... né Tanto lá entre eles... Quanto pra quem tá assistindo... Eu fiquei né, nesse choque... Eu fiquei no choque... Sabe? Tipo... Não... É, eu acho que não tem nada de estranho aí... Talvez seja cultural... Talvez seja cultural... Tal... Só que aí começou a ficar estranho pra eles... Pros personagens... Aí eu não... Tá escalonando demais, gente... Isso não é normal... Sabe? E... Porque eu tive um relato de uma pessoa... Que viajou pro exterior e tal... Pra Europa... É, no tempo de escola e essa pessoa me falou que pelo menos é, na, na Suécia que na Suécia realmente tinha esse comportamento isso, lá na Suécia né, já é outro lugar, mas que tinha esse comportamento é, de a criança caiu ela vai se levantar sozinha tipo que eles brigavam se você fosse lá e levantasse a criança Tipo, tá Sim. no parque com, com as crianças, os pais estão no parque com a criança, criança tropeçou, caiu ali na, na caixinha de areia. Ninguém pode levantar a criança. Tipo, se você levantar, eles brigam com você. É, é o rolê que eu
0: tava falando de criar com a autonomia daquilo ser um indivíduo. Aquilo não é um ser de, de importância Sim. menor, não é um ser de, de capacidade mental menor. E aí tem uma série, fugindo totalmente do tema, tem uma série... É, norueguesa, que tem várias versões por outros países, que é Scam, muito, muito boa, indico pra quem quer uma, uma coisinha assim, bobinha pra passar o tempo, bobinha entre aspas, que mexe com os gatilhos, mas assim, ela é, ela é como se fosse uma euforia sem drogas, é, e, e sem mortes. É, e, e assim, os adolescentes de, euforia, de, de Scam, eles fazem muitas coisas, tipo, a gente não vê os pais deles, por exemplo. E eles têm muita liberdade para fazer muitas coisas. Tem uma das meninas que ela mora, ela divide apartamento com outras pessoas e eles têm, tipo, 16, 17 anos. É, e aí muita gente, é, no, nos comentários do TV Time, que eu sempre fico acompanhando, fica, tipo, principalmente aqui do Brasil, né? Ai, gente, coisa de ficção, esses jovens fazendo esse monte de coisa, tendo essa liberdade. Mas eles têm... Eles são criados desde sempre para terem muita autonomia nos países nórdicos. Eu lembrei, ainda fugindo
1: do tema, mas tem tudo a ver o que a gente
0: está falando. É,
1: eu lembrei de quando eu assisti Christiane F pela primeira vez, quando eu, eu era a criança ainda. E eu assisti Christiane F a primeira vez. Eu fiquei, gente, mind blowing, assim, tipo, nossa, que massa. Tipo, eles faziam tudo, eles saíam, iam para VIP Sound que era a, a, a boate, lá, acho que era Vipsound o nome, não sei o que, sound e era uma passação e, não, e eles viravam noite e, e os pais nada, sabe? E, e, e isso, tipo, de vários filmes europeus que eu assisti, eu percebi realmente essa autonomia que eles dão, né, inclusive, infelizmente, do momento de pegar já depois que a meta tá feita, é, como o caso da Christiane F, é, que não deixa de ser também um efeito colateral, que isso pode acontecer, né, mas que eu acho muito importante, porque a gente aqui que tem uma criação inversa a essa, tem, nós temos outros efeitos colaterais que são tão ruins quanto. Né? É, esse rolê de crescer na casa dos pais e ficar até 30 anos na casa dos pais e virar um, um adulto infantilizado porque você não sabe ah, se virar tipo, sozinho
0: adolescência tardia é, muitas pessoas se tornam muito Sim. permissivas porque, porque tiveram essa, essa criação mais rígida, mas é. isso da criação também vai até pro Japão é, outro dia eu tava assistindo o Ringo né, o, o original do chamado, e a criancinha de 5 anos indo pra escola sozinha. Eu achei a, coisa mais, achei a coisa mais fofa e mais aterrorizante ao mesmo tempo, Sim. porque aqui você não pensa em deixar uma criança de 5 anos hum. indo pra escola.
2: Mas também porque aqui né, tem todo tipo de perigo, infelizmente. A gente fica até assim. Mas pois também é. fugindo do tema, aproveitando para fazer a indicação, tem uma série que chama Crescidinhos na Netflix, que é justamente isso. É, são crianças japonesas, de, sei lá, acho que nove anos para baixo, até três, dois anos, fazendo o seu primeiro trabalho sozinho, que é, tipo, comprar coisa no mercado, ir a escola, e deixar uns bolinhos de peixe que a mãe fez na casa da vizinha, que é lá na outra montanha. E é muito fofinho, assim. E quando essa série saiu, saiu até, um... eu acho, posso estar falando errado, mas saiu um artigo na BuzzFeed, não sei se foi na BuzzFeed, pode ter sido em outro... Veículo de, de notícias dizendo que meu Deus, essa série é horrível, essa série tá promovendo você adultizar crianças, é, expor elas aos perigos da sociedade, sendo que era só realmente mostrando a cultura local do Japão. Que eles têm realmente isso que o Germano falou: eles botam as crianças para se virarem desde cedo para criar essa independência. Não é à toa que, na maioria das escolas asiáticas, porque quando eu consumia só coisa japonesa, eu achava que era só do Japão. Mas conforme eu fui consumindo terror tailandês, eu vi que talvez seja uma coisa asiática. Não é à toa que os alunos das escolas asiáticas são eles que limpam as escolas, são eles que fazem todo esse serviço de limpeza e manutenção. Sendo que aqui não, é totalmente o inverso.
1: Eu acho que é uma coisa ásia mesmo. Tipo, Eu estava assistindo uma série coreana... E na série tem também um meninozinho que vai pra escola sozinho, uma criancinha de, acho que ele deve ter seus sete anos. E vai pra escola sozinho, é uma criança, né? Vai pra escola sozinho. É, se eu não me engano, já, é, teve um drama tailandês também que eu assisti, que também tinha, só que eles iam acompanhados, né? Tipo, ia passando um na casa do outro, mas ainda assim todos eram da mesma idade, eram crianças. É, mas eu acho que é um rolê bem Ásia mesmo, geral, assim. Então, e aí, só que, voltando pro tema. É, começa a ficar muito estranho essa independência que eles deixam a criança ter, porque começa a virar um é, começa a ficar uma coisa de realmente eles não se importam, não é exatamente eles não estão dando espaço para a criança, eles realmente não se importam, é, porque por exemplo toda noite é, a criança fica gemendo no quarto, chorando no quarto e por horas e horas e horas e eles nem aí sabe E a criança já é grandinha Então quer dizer que isso acontece já há muito tempo né é, Você capta que isso deve acontecer há muito tempo Porque quando a criança chora no quarto É ainda quando ela é muito pequena Ela tá acostumando a dormir sozinha no quarto Mas ele já é mais grandinho E ele chora toda noite por horas E eles não vão nem lá ver o que tá acontecendo E aí você começa a estranhar Tipo, não, não é Isso aqui não é só é, Eles é, é, querendo que aquele cresça Há realmente um, um, uma falta de, de, de interesse com a criança. E aí, isso já escalona para outra coisa, já escalona para abuso psicológico com a criança quando começa a, a algumas situações muito, sabe? Por exemplo, tem uma hora que a Agnes quer descer no escorrega e ele está sentadinho no escorrega e não quer sair. E aí a, a, a Luiz, que é a mãe da, da, da garotinha que quer escorregar, vai lá e fala: olha. Você pode sair rapidinho para ela escorregar e ele continua calado, olhando para o chão. Aí ela vai até o, até o casal, fala educadamente, pede, fala, não, só pedir para ele sair um pouquinho, né? sem querer causar uma situação. E o pai vai lá e sacode a criança e dá um, um, um cagaço na criança completamente desproporcional àquilo, sabe? Faz ele pedir desculpa, mas de uma forma tão desproporcional, como esse casal é várias vezes, é, é, para mim foi a primeira red flag, assim, é a desproporcionalidade deles com as coisas. Logo na, na, no primeiro encontro, quando ele vai elogiar o cara, como a Grazi falou do coelho, é muito desproporcional o elogio dele ao que o cara fez, sabe? É, 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 é a nossa, você assim, é um herói, ah, E vários momentos eles são muito desproporcionais, tipo, coisas muito pequenas, é, eles... Transforma em uma coisa gigante E eu acho que isso é bom pro espectador Porque ajuda também A pequenos momentos Coisas mínimas serem extremamente desconfortáveis Porque os próprios personagens é, Esse casal faz com que isso Tome uma proporção muito grande dentro da trama E eu amei a construção Da atenção desse filme Principalmente por conta disso
0: Então, aí o filme começa a acontecer De certa forma Quando o Bjorn tem que voltar para buscar o coelhinho da, da Agnes Aí o que acontece? É, quando o filme começa a acontecer, de fato, eles voltam e aí o casal se sente ofendido, e aí tem toda aquela etiqueta que, que a princípio, foi o que fez eles aceitarem ir, né, pro, pro, ir e aceitar situações estranhas, essa questão de etiqueta vai, não, fiquem, a, a mulher do casal holandês faz até meio que uma chantagem emocional, assim, elas se mostram mesmo bem chateadas é, e tipo, faz a gata expor tudo, né, ficam perguntando, mas por que vocês foram embora,
1: faz, faz eles falarem todas as situações inclusive tem uma que a gente não comentou a Luísa, ela é vegetariana e rola, tipo, duas situações muito chatas com ela com relação a, a isso, né, o cara força ela meio a comer carne de um jeito meio passivo-agressivo o outro casal é muito passivo-agressivo e, e força meio que ela de uma forma passiva-agressiva a comer um pedaço de, de porco, de pernil lá que ele, que ele assou. Eles vão num restaurante gente não tem comida vegetariana e ela tem que comer peixe. E ela diz que come peixe e aí ele confronta ela. Nossa, horrível. E aí fazem ela expor, né? Depois que ela expõe todo, todas as situações, aí eles ah, vão ficando. É como o Germano tá falando. Eles começam a induzir eles a ficarem.
2: Mas o pior pra mim, tipo, antes de dar o microfone de volta pro Germano, é que o marido dela é um bundão, ela, tipo, olhando o tempo todo pra ele, ins insistindo pra ele Sim. ser homem. Tipo assim, me desculpem o termo totalmente machista e nojento, que é isso. que é de, ai, seja homem. Mas, tipo, hum. pra ele ser homem, tipo, dizer, não, a gente vai embora e pronto, acabou, o cara embora. Sim, pra ele se impor, E ele fica olhando pra ela Mas o que, que eu digo aqui, não sei o que, tipo, uhum. Ele jogou de volta a responsabilidade pra ela dizer uhum. Por que, que ele estava indo embora E quando ela tá falando, ele não apoia ela em, em momento uhum. algum Ele fica lá com a cara de que Quem não quer causar conflito, aí não vai se meter Ai, ele ele é um dá muita sono.
0: raiva é. E aí, eles terminam ficando Mais uma vez a, a criança começa A fazer mais barulho De noite e tal e aí a gente tem a cena do, do pai holandês simplesmente afogando a criança num tanque. E o, o, o Bior ele fica muito é, incomodado com o barulho, enfim, ele se levanta e ele vai, e ele chega até um galbãozinho que eles têm no fundo da casa, uma estrutura que lembra muito o galbãozinho de ferramentas de Stranger Things, onde o, o eu foi abduzido por o um Demogorgon, só que mais bem construído, maior também. E aí ele não só acha o corpo da criança, mas ele acha fotos, e aí ele vê uma foto desse casal holandês com uma outra criança e eles veem ah, um outro casal aleatório que eles não conhecem com a criança que o casal holandês diz ser filho deles. E aí é onde você dá o clique da língua. Putz, eles cortaram a língua da criança para a criança não falar o que estava acontecendo. E esse tempo inteiro, porque no começo do filme, no começo não, né, assim que eles chegam lá, tem um momento da criança apontando para o galpão é, que é onde ela fala da língua e aí ela tenta avisar ó, oh, vejam o que tem nesse galpão que vocês conseguem fugir daqui é... e aí enfim é tarde demais porque a criança tá morta
2: gente, eu me arrepiei tanto nessa cena tanto daquele mostra a língua quanto a do galpão também
1: sim, e, e gente ele vê o menino o corpo do menino boiando na, na, no tanque tipo, ele fica aterrorizado e tal pronto gente, esse é o momento de fugir, né, como eles fazem né? eles fogem Claro que ele tá no pânico, tem outro carro atrás e dele e ele acha que é o cara e tal e ele fica assustado e ele, o outro carro vem, tipo, para, o carro para na, na, na frente, assim, e ele passa. Quando ele passa, o carro continua, né, o carro segue. E aí, lógico que ele pensa, são eles. E aí ele, no desespero, envereda por uma, uma estradazinha de terra e, claro, óbvio, o carro pifa, o carro tola. E aí é o
0: babado. Sim, e aí a, a, a outra família chega, realmente, e o, o Bior já fica desesperado, porque ele já sabe o que tá por vir. E aí eles, eles pegam e falam, ó, entrem dentro do carro agora, a gente vai voltar agora, não, não vai acontecer nada de, de ruim, entrem no carro agora.
2: Gente, eu queria tirar uma dúvida com vocês agora, vocês dois. Vocês entenderam o que foi que aconteceu nesse momento? Porque quando a mulher chega, né, quando o casal holandês chega, que a mulher e a Agnes estão no banco de trás, o pai holandês meio que fala assim, ai, que bom que tu concordou em encontrar com a gente aqui nesse ponto. O que eu entendi foi que o pai holandês tinha falado com a mãe, com a Louise. Era como se a Louise tivesse ligado para eles e falado onde eles estavam. Mas eu assisti com o Lucas, né, que é o meu namorado. E ele disse que, na verdade, isso aí foi uma jogada, foi um queixo, assim, que o holandês falou, como se o Bjorn tivesse ligado pra ele e, disse e dissesse, ah, vamos encontrar ele no lugar tal. E aí ele mentiu pra Louise isso. O que foi que vocês interpretaram? Porque até agora eu não entendi.
0: Nossa, eu tava tão agonhado que eu nem prestei atenção nisso aí. Não, eu, eu prestei a atenção. Eu
1: achei... Eu pensei que ela realmente tinha ligado. Aham. Uhum. Porque Sim. eles estavam atolados. O carro estava é. atolado, e eles estavam no meio do nada. Aí eu pensei, não, ela deve ter ligado, né? Porque, tipo, eles não conhecem ninguém ali, então estão no meio do nada, e ela deve ter ligado para eles, né? Para ajudar a desatolar o carro. Eu pensei isso. Até hoje eu não entendi o que foi exatamente. Agora com a Graça falando isso, eu não sei mais. Eu realmente acho que eles não ligariam. Na situação que <risos> estava, eles não ligariam.
2: Eu acho que se foi ela que ligou, foi um furo gigante no roteiro, porque se ela e tava não. querendo ir embora...
1: E ela não só tem, ela não sabia. É... O biome não contou pra ela do que ele viu. Ou
2: ele, Eu te... lá, ele né? não
1: Porque ele tava em pânico. Se ele tivesse contado pra ela, ela que já tava, ma... já tava aterrorizada há muito tempo, teria ficado completamente em pânico e ela não tava. Sim. Inclusive, ela, ela tem crises, né? No filme tem momentos que ela tem, tem crises de, 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 de pânico, ah, de ansiedade. E ela com certeza estaria... Fora de si, se ele tivesse contado para ela E eu acho que talvez até por isso ele não contou para ela Mas eu acho eu acho que não rolou essa ligação Porque ele não teria deixado ela ligar Vendo o que ele viu, ele não teria Eu acho que pode ter sido isso que, que a Grazi falou Eu acho que ele deve ter jogado para ela entrar é, de boa no carro Talvez ele tenha percebido Que ela não tava tão aterrorizada né? Sei lá, ele pode ter só jogado mesmo, Mas ficou meio assim Talvez tenha, Talvez possa ser considerado Como um furo no roteiro Porque não foi bem construída essa ideia ele só chegar e soltar essa e aí Não teve nada Que desse base pra, pra essa fala No roteiro, mas enfim
0: E aí a... eles estão Dentro do carro e o Bjorn e o Bjorn começa a reagir né E aí ele é agredido Muito agredido E aí chega um cara que eu tentei Dar pausa, eu tentei ver assim frame por frame Pra ver quem era Que me pareceu muito o, o cara que era o babá É o ele, é ele é, é Porque eu fiquei muito na dúvida Eu fui vendo assim, eu fui dando pause play Pause play pra ficar vendo frame por frame Pra tentar pegar a criança, o Bior já tá entendendo O que tá acontecendo E aí acontece tipo, a cena mais aterrorizante Pra mim, do filme Porque eu tenho muito problema com o sangue, com essas coisas assim. Embora realmente não é pra mim E aí eles cortam a língua da Agnes A, a mãe dela se desespera E tenta segurar, mas eles cortam a língua da menina e aí o cara, que é o, o babá, né, ele leva a Agnes com a língua cortada e o casal holandês segue com, com o casal dinamarquês para um ponto que é tipo uma pedreira onde o, o, o cara holandês já tinha levado já tinha levado Ai, o,
1: mundo.
0: O, o cara dinamarquês, o cara holandês já tinha levado o cara dinamarquês para extravasar, para gritar e tal. E aí ele manda eles tirarem a roupa e aí você já sabe o que, é que vai acontecer. Aconteceu uma, uma desova ali Eles matam o, o casal dinamarquês É muito angustiante é, A Graça tem até um ponto sobre isso Mas enfim, eles fazem o casal se despir E descer a pedreira E aí eles executam o casal Essa
1: cena da pedreira Meu Deus, que agonia tipo, o filme, Eu amei a construção de tensão do filme Porque do, desde o começo Até o momento da fuga deles A tensão vai crescendo né? A tensão vai crescendo e aí eu já fiquei me perguntando, tá gente, mas aí essa tensão vai pra onde Porque em algum momento essa tensão tem que explodir. Alguma coisa tem que acontecer, tem que explodir pra... pra... Enfim, né, pra, pra que essa tensão desde o começo tenha feito sentido, né? Tem que ser algo tão terrível que justifique essa tensão desde o começo. E nossa, meu Deus, os minutos finais desse filme, tanto o momento do carro como o Germano descreveu, é extremamente agonizante, você fica ali morrendo... Porque o desespero da mãe, o desespero do pai. Depois que a criança é levada, o pai completamente catatônico assim, dentro do carro, é, é, é sabe, sem expressão, a mãe em desespero. E aí eles são levados para a pedreira e a atuação deles é muito boa nesse momento da pedreira. Que a gata fala para eles se despirem e tal. E você vê na cara deles que eles já desistiam... que eles já se entregaram, Que não tem para onde correr, é, eles não conhecem ninguém, eles nem sobre não conhecer ninguém, eles estão no meio do nada com esses dois com essas duas pessoas o Bjorn não, não não tem força física para bater o outro o outra é bem mais é, é, é bem maior que um porte bem maior do que assim, ele mais corpulento sim e ali eles já se entregaram porque tipo não tem mais jeito não tem o que fazer esse momento da pedreira eu, eu sinceramente foi o momento que me desestabilizou essa essa cena deles sendo apedrejados porque eles se abraçam né quando eles se abraçaram eles estão uso, eles tiram a roupa, eles se abraçam Quando eles abraçaram, o Bjorn pede desculpa Porque desde o começo foi ele que insistiu Pra eles irem né, visitar o casal Ela não queria, e aí ele pede desculpa e tal Eu pensei, tipo, não Eles vão atirar, eles vão atirar na cabeça Eles vão, sei lá Qualquer coisa, né Mas eu nunca pensei que ia ser um apedrejamento Sabe, a, a cena deles é, Ele tá ali, ele chorando E tal, e aí acertam uma pedra na cabeça Dela, aí eu falei, não bicho, Eles não vão matar eles assim e a cena se estende, sabe? Eles mostram todo o apedrejamento deles. E olha, galera da maquiagem desse filme. Perfeito, perfeito. A cena do apedrejamento a pele vai esfolando, onde as pedras batem, é agonizante, é terrível. A cena é terrível e eu adorei.
2: Ai, pra mim esse final foi realmente muito angustiante. E assim, você vê que eles foram passivos até o final. Porque eles desistem no momento que eles tomam a menina. Não é Eu acho que se fosse, sei lá, se fosse minha mãe, ela tinha morrido ali na hora do carro. Ela não tinha deixado levar a menina tão fácil, sabe? Eles não tinham nada. Eles só tinham a faquinha de jardinagem pra cortar a língua da uhum. menina. E mais nada. Você vê que o pai holandês falta matar o Bjorn de porrada e uhum. ele não faz porra nenhuma. Sim. Então, você vê que eles são passivos. Até o final, eles Sim. aceitam muito de destino. Uhum. Eu não sei. Eu esperava que eles fossem morrer pelo menos lutando,
1: sabe? Sim. Inclusive o momento que, eu, que, eu, que, eu, que eles param o carro Porque o, o pai da família holandesa vai, vai, fazer, vai fazer xixi lá no mato Era o momento do pior reagir. agir A chave estava na ignição do carro O cara estava mijando lá na frente Ele ainda olha para a chave e ele não faz nada Ele podia ter pulado para o banco da frente ter, ter, Pelo menos tentado fazer alguma coisa, né? Acelerado o carro para atropelar o cara sabe? Mesmo que não desse para fugir, mas pelo menos matava o cara, atropelava o cara, que a mulher, talvez, fosse mais fácil de lidar, porque o, o marido era muito mais corpulento, era ele que tava sustentando ali, né? Foi ele que conseguiu conter o Bjorn, batendo no Bjorn, tal. Se ele tivesse feito isso, talvez teria sido mais fácil dele se livrar, mas o filme tinha que terminar.
2: É, <risos> é até o último momento é para você passar raiva com eles.
1: É, e aí assim, é, outra coisa que é, que é muito, que me deixou muito agoniado vendo esse filme é não há um propósito claro para nada.
2: É verdade. Tipo, não,
1: não, há, não há um propósito claro para o que esse casal faz. Não há, um não há um propósito claro para o que o cara que leva a criança pegou a criança. E aí isso é pior porque você fica formulando na cabeça o que que é ser é um tráfico de criança, é, se é tráfico de órgãos, se é abuso sexual. O que, o que é? E aí isso fica aquele monte. Eu pensei várias coisas e isso é o que me deixou mais agoniado. Porque não disse.
0: Porque são, várias, por são várias fotos, né? Então foram várias crianças, só que uma de cada vez. Então você não sabe o que, hum. que acontece realmente. Sim. Tanto é que, por, por o poste, por o nome do filme, eu pensei que fosse ser algo sobrenatural e terminou sendo algo muito mais aterrorizante, né? Porque essa história assim, com crime, com uma coisa assim que pode acontecer com a gente, termina sendo muito mais aterrorizante. E aí, no final, se repete a situação. É, o filme se encerra com eles novamente na Itália, é, e dessa vez com a Agnes como filha deles. É, o filme se encerra com uma cena muito parecida com a cena do começo, sendo que dessa vez a Agnes é a criança estranha, é a criança que tem, entre aspas, problema de fala e tal. Uhum. É, e para ela ser até mais velha do que o William era, imagina o quão mais perturbado ela deve ter ficado no fim das contas.
2: Ai, gente, mas é isso que o Newton falou. É muito sem propósito. Foi assim que eu me senti assistindo, pelo menos, e tentando fazer sentido. Mas eu acho que no final eles só eram sádicos mesmo. Tanto que, ah. quando hum. o Bjorn pergunta, né, ai, por que, que você fez isso comigo? Aí o outro fala porque você deixou, porque você deixa. Isso ressoou tão forte na minha alma, tão forte, eu comecei assim a me Faz sino. É, começou, porque pra quem me conhece sabe que eu sou muito permissiva. Eu sou muito permissiva. Então eu fiquei pensando, cara, o tanto de coisa que eu já me meti, e esse filme inteiro já, meio que pareceu uma experiência pessoal minha, porque eu já passei muita coisa ruim na casa dos outros também, porque eu deixei porque eu não sabia dizer não, porque eu não sabia me impor então pra Sim. mim, eu passei muita raiva com esse filme também por conta disso, porque eu sabia que tava mostrando ali, era uma crítica aos meus atos, rapidinho também eu queria só comentar a cena de morte deles voltar, eu me senti vendo uma cena de apedrejamento de pecadores porque em alguns países, eles matam os pecadores assim Atirando pedra. E eu acho que foi mais ou menos isso. Tipo, ah, você deixou seu filho, uma criança pura, uma, um ser inocente, sofrer tudo isso, então você merece esse tipo de morte, esse, essa morte torturante.
0: E assim sobre essa coisa de ser sem propósito e tal, eu acho que, que funciona. Não, não, não precisou explicar. Até vou dele, como meu último ponto, percebe-se que é um filme europeu. Se fosse um filme norte-americano eles teriam botado mais 30 minutos de enrolação explicando por que, que o casal fazia isso e aí provavelmente eles teriam estragado muito a história do filme norte-americano lê esse estadunidense provavelmente o filme seria uma bosta e, e teria uma explicação para tudo. E eu gostei baby, de não ter sido explicado porque aconteceu. Eu vi muita gente problematizando isso, até no Letterboxd mesmo, muita gente problematizando que o filme é sofrimento gratuito, que não sei o quê, que é tudo muito de graça, como se o filme fosse extremamente violento. E aí eu me lembrei até do Martyrs, que faz parte de um movimento de cinema francês, que é Sim. essa coisa do extremo, e o Martins, pelo contrário, e aí a Grazi vai concordar 100% comigo, é gratuitamente grotesco e violento. E por um viés muito de degradação feminina. Porque Sim. você vê as mulheres sendo, só sendo, sendo degradadas. É, é um rolê quase que... Pra mim, tem gente que acha assim uma obra-prima. Eu acho horroroso. Eu acho realmente, assim... É quase uma questão de fetiche mesmo. De ver mulheres sendo degradadas até a morte. E aí eu vi uma galera meio que levando pra esse lado também. E que, assim... Hum. Eu não concordei de forma alguma. É, eu não achei, assim... Sem propósito o sofrimento. O sofrimento das crianças é, tipo... Tem, tem o, o propósito que a gente não sabe a fundo qual, qual, o que é que leva, mas tem o um casal que faz isso, não é assim à toa, e é uma coisa que acontece no final do filme. Não é? O Martins já começa com muita violência, e é muito violento o filme inteiro. E ao contrário ainda
1: é, desse filme, o Martins, ele ainda tenta explicar o porquê. Né? não cola, mas tenta <risos> é, e esse eu acho que é onde, ao, aí é que está a grande diferença, a arte coloca uma explicação para o que está acontecendo que você que é espectador não compra diante de toda a brutalidade que acontece no filme e nesse é, não explica, mas eu acho, que é justamente para causar isso que causou em mim de você tentar imaginar, é muito pior o terror que você cria na sua cabeça do que o que você vê na tela é muito pior, é muito pior você ver uma criança sendo arrastada, como nesse filme e não saber o que vai acontecer com essa criança eu acho que a tentativa foi me essa
0: porque tipo, o que, tu o que tu pensou de abuso sexual de cortarem as línguas pra tipo abusar e a criança não poder relatar o abuso nem passou pra minha cabeça tipo, passou por a hum. minha cabeça só que por algum motivo eles hum. ficavam repetindo aquele ciclo Iam fazendo isso com várias crianças hum. Mas em nenhum momento passou por a minha cabeça Isso do abuso E aí quando tu falou eu fiquei realmente O, o que Sim. abre brecha pra nossa cabeça hum. Termina sendo muito mais aterrorizante Sim. Do que o mastigar tinha entregado ali só pra você engolir É, e foi a primeira coisa que eu pensei Sabe por quê?
1: É, porque é um cara que ficou como um babá É como se eles tivessem chamado ele Pra ver antes de, de, de chegar ao ponto dele coletar a criança, dele levar a criança ele ver qual era a criança se tava ok, não sei, pareceu muito isso na hora que eu vi que era ele saindo do carro, nossa, é o cara que foi ficar aquela noite lá, talvez ele, ele tivesse já, essa, eles já esse combinado toda vez dele ir passar uma noite, ver quem era a criança nanana. e aí foi só o que eu pensei não, cara, um homem, um cara é, 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 que foi ali, ficou com a criança a noite toda cuidando, né, é, entre aspas. E aí no último dia lá, ele eles cortam a língua da criança, e dão para o cara. Eles estavam oferecendo essa criança para cara para algum país Pode ter sido isso, pode ter sido, sei lá, tráfico de órgãos, pode ter sido tanta coisa, sabe? E nossa, foi terrível. E eles conseguiram. Se essa foi a, se esse era o intuito do filme, nossa, muito. E é muito válido, muito válido. Talvez se eles tivessem explicado como o Germano falou, teria sido um final perdido para mim. Sim. E sobre o casal ser sádico É outra coisa que eu amei no filme Eles são muito Frios Mesmo assim No final, o olhar deles, mandando eles a roupa A mulher, nossa, me aterrorizou mais a mulher do que o homem Porque o homem é mais ativo Ele conversa mais Ele era o que induzia mais Ela sempre ficava ali como se estivesse dando apoio sabe? E o olhar deles A conversa entre eles é muito fria Muito direta, o olhar deles é muito sem emoção eu achei tudo assim, pra mim esse filme é ótimo mesmo, mesmo, mesmo e, e mais uma coisa sobre o New French Extremity não é, não peguem, vocês que estão ouvindo os ouvintes, não peguem Martyrs como uma referência do New French Extremity tem outros filmes a gente gravou um, inclusive o LOL. tem outros muito filmes bom. que são do The New French Extremity que são ótimos, Em Minha Périe que é um filme francês que é sobre uma gata que ela começa a ter na é, disforia é uma síndrome que você começa a pensar que uma parte do seu corpo não é sua e ela começa a se devorar, esse é muito bom então esqueça o Martins ele, ele não é uma, um termômetro para o New Friends ele tem outros filmes muito bons do, desse movimento
2: mas o pior é que é assim, ah eu não consigo não falar de Martins agora eu tô pensando aqui, depois tu falou isso né é que o roteiro de Martins ele é bom, entendeu tipo assim, quando chega no final a história Sim. do porquê que eles estavam fazendo aquilo eu acho muito interessante a é você, boa É, só que até você chegar lá Você já foi desgraçado em tantos níveis Que é impossível você gostar do filme Pelo menos do meu ponto uhum. de vista, né Que eu acho uma tortura gratuita de mulheres é. Mas uhum. realmente é uma proposta muito boa assim O motivo daquele monte de gente rica Tá fazendo o que faz
1: uhum. É tipo Jogos Mortais Jogos Mortais eu gostava quando era criança, adolescente Porque, sei lá, eu procurava coisas que me impactavam visualmente Hoje mesmo eles tendo sendo uma franquia que tem teoricamente uma explicação para o que acontece com aquele monte de tortura, eu ainda não assisto porque não dá vontade de assistir aquilo porque é muita tortura para justificar um propósito black, sabe? Então para mim esse rolê é de muito muito sofrimento muito sofrimento para uma explicação que poderia ter sido dada com menos disso, menos tortura, menos sangue, menos sabe? Para mim é melhor e olha que eu gosto de Slash
0: então é isso, gente, é sobre onde assistir o filme. Ele tá no MUBI, que é um stream mais, assim, cult e tal, é, e naqueles outros meios que a gente conhece lá, eu assisti desse jeito, tranquilinho, já tem a agenda, tá bonitinho. Eu não sei se ele foi trazido para os cinemas, eu creio que não. É, mas, enfim, tem no MUBI e tem nessas outras formas. E aí a gente vai de notas. Qual o nota, Nilton? Eu dou um quatro.
1: O filme é bom, é muito bom. Inclusive, assistiria de novo e indicaria para outras pessoas. P principalmente pela atenção do filme. É um filme bom quando você... Nossa, eu quero assistir uma coisa que me deixa desconfortável. É um filme muito bom para você assistir aí. E se esquece, você assistir esse que é bom.
0: E Douglas.
2: Ai, gente, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu me levantei quando terminou de tanta raiva, assim. Porque realmente me pegou muito forte por toda a minha vivência. E aí, eu tava com tanta raiva que eu até loguei no meu letterbox falar dois e meio, mas depois que passou o tempo, eu fui digerindo, fui entendendo o filme, fui discutindo aqui com vocês, fui realmente vendo, né, sobre outra ótica. Hoje eu dou 10,5 e meio pro filme, né? Eu conheço que é um filme bom, que tem uma proposta muito boa, mas que quem é afetado né, pelo filme... vai ter uma experiência mais diferente... porque vai se ver no casal... e por isso que a gente acaba ficando com raiva... e achando que o filme é ruim... então a minha experiência assistindo a princípio... foi meio que ruim... mas hoje quando eu tô mais sã... Né, já me acalmei meus nervos... eu consegui enxergar que é um filme muito bom na verdade...
0: pra mim é um quatro. eu tinha dado 3,5 assim, no calor do momento... mas depois que a gente conversou... vocês me trouxeram... muitas camadas eu não. eu nem tinha pegado. É tipo o, 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 o rolê do, do, do Patrick afirmando o Bjorn como um herói. É, enfim, várias coisas. A questão do, do motivo, talvez, as crianças serem levadas. Enfim, como sempre, é, a gente conversando aqui, três pontos de vista diferentes, é, coisas são agregadas. E aí é isso eu agregou na minha nota final, que foi um quatro, assim, redondinho. E é isso, gente. Vocês podem encontrar a gente no arroba CovildoTerror, tanto no Twitter como no Instagram. A gente está em várias plataformas de, de streaming. É, a gente tem também uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que você pode acessar por apoia.se. Covil do Terror. É, e aí lá a gente tem dois planos que são baratíssimos e que dão direitos a algumas coisinhas, é, tipo o um grupo no Telegram, a gente ficar comentando notícias e comentando os filmes em si, é, entre outras coisas. E aí se você puder, pode a gente dar esse apoio financeiro, porque a gente já conseguiu algumas coisas muito boas com isso, como o microfone o áudio e a Carol, é, a edição dos episódios do covid Terror que os episódios do convite específico estão sendo editados por um editor profissional e aí dá pra perceber que, que tá incrível a qualidade do áudio, da gravação e tudo mais é, e da edição e tudo mais e é isso e aí também se vocês não puderem não quiserem ajudar financeiramente tem a ajuda gratuita que a gente sempre fala, né, que é engajar quando a gente soltar os episódios é comentar na foto, é curtir Mostrar para as pessoas os episódios, como eu sempre falo, a gente tem dois spin-offs e a gente tem episódios sobre. Mídias e obras diversas Então se uma pessoa se interessa Por terror de qualquer forma que seja é, Algum episódio nosso Vai tocar ela de alguma forma, eu espero é, E aí apresentando para ele, ela gostando, ela pode apresentar para outras pessoas e a gente pode Assim, é, estender O nosso público e Agradecer vocês, mais uma vez, agradecer Os apoiadores e agradecer vocês que acompanham A gente, é, desde quem acompanha do, do princípio, até quem tá acompanhando até agora. E é isso.
2: E é isso, gente. Acendam as luzes e apaguem as velas. Está terminando mais um Covil do Terror. Boa noite.
0: Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, gente.